0: Romanos capítulo 6, no versículo 23, diz assim a palavra de Deus, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, provavelmente a maioria de nós, já, pelo menos já ouvimos falar nesse conceito bíblico, de que o pecado nos afasta de Deus, de que existem... É, padrões neste mundo, existem padrões que são diferentes dos padrões da palavra de Deus, que se nós quisermos nos dedicar a viver a nossa vida com base nos padrões deste mundo, alguns desses padrões absolutamente não vêm de Deus e nos causam morte nos causam destruição, nos causam desgaste, tiram aquilo que nós conquistamos, tiram a verdadeira vida, tiram a alegria, tiram uma consciência tranquila, tiram bênção da família, são padrões que fazem mal para as nossas vidas como sociedade. Contudo, a própria palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que Satanás justamente trabalha para cegar, o entendimento das nossas vidas, para cegar o entendimento dos seres humanos, para que pensem que isto é algo bom, para que pensem que coisas muitas vezes prazerosas para, para o ego, prazerosas para o orgulho, prazerosas para a sua carne, sejam algo bom. Mesmo que esteja destruindo um casamento, mesmo que esteja causando endividamento, mesmo que esteja gerando tristeza, mesmo que esteja gerando dependência química, mesmo que esteja fazendo com que outras pessoas eh, sejam entristecidas e afetadas pelo comportamento, parece, por uma questão de cegueira espiritual que isso é algo bom e que isso é liberdade, mas a palavra de Deus declara, o dom gratuito de Deus, o presente que Deus tem para toda a humanidade, Deus tem um presente para todo aquele que nele crê, o Senhor tem um pacote completo de uma vida abundante, preparado para todas as pessoas que quiserem se despertar, e viver algo novo com Ele, que se chama vida eterna, diga assim comigo, Deus tem para mim, uma vida eterna, e essa vida eterna ela foi muitas vezes é, entendida de forma errada pela igreja, pelo cristianismo e pela sociedade em geral. Muitas vezes essa vida eterna foi compreendida como se nós tivéssemos que é, sofrer demais nessa vida, e nos privarmos de qualquer coisa que nos causasse alegria, qualquer coisa que nos causasse contentamento, de nos privarmos de qualquer tipo de abundância de vida, porque as pessoas criaram um conceito de que a vida eterna começa depois que nós morremos nesse corpo as pessoas criaram um conceito de que a vida eterna é para ser vivida numa dimensão celestial, depois que essa vida acaba. Então se criou esse dualismo, se criou esses dois conceitos opostos, de que ou eu sou cristão e boto fora a minha liberdade da minha vida, para que eu possa viver uma vida eterna depois que eu morrer, ou eu não sou um cristão, não busco a Deus nesse momento, e realmente aproveito com liberdade aquilo que o pecado e as trevas prepararam para mim, pensando que eu estou livre. Deixa eu te dizer uma coisa, esses dois conceitos estão absolutamente errados. Essas duas formas de enxergar a vida estão absolutamente equivocadas. O que a palavra de Deus nos diz é uma história completamente diferente, que nós vamos começar a ver agora. Então, tá em Romanos, vai um pouquinho mais para frente na tua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia agora com calma, Colossenses, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Aqui tem um texto na palavra de Deus, muito especial, que nós, quando entendemos ele profundamente, a vida com Deus e aquilo que Jesus fez por nós, ganham uma dimensão maior. Nós passamos a entender com uma grandeza maior aquilo que Deus fez pelo nosso espírito, que também se reflete na nossa alma e também se reflete no nosso corpo. Vamos ler juntos Colossenses 2, do 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto da palavra de Deus é riquíssimo, mas nós vamos passar por ele ainda de uma forma breve para chegarmos no centro daquilo que nós vamos falar hoje da verdadeira liberdade. Quando você vê esse texto da Palavra de Deus, no versículo 13, Colossenses capítulo 2, versículo 13, você descobre algo muito interessante, que Deus havia preparado um projeto de vida para ti, muito antes de você nascer, que Deus já havia preparado um destino de vitória, de conquista e de estabelecimento do reino dele, de viver na presença dele, para ti, muito antes de você nascer, muito antes de eu nascer, diz assim que no projeto de Deus, por meio de Cristo, ainda quando nós estávamos mortos em pecados, ainda quando nós não tínhamos uma aliança com Deus, o Senhor já havia liberado a graça dele para nos vivificar em Cristo então veja que interessante, nós não precisamos ter uma taxa de sofrimento, nós não precisamos ter um karma a ser cumprido, nós não precisamos ter assim, um pacote de castigo pelo pecado, para depois viver algo novo com Deus, não, quanto antes nós conhecermos esse projeto de Deus, quanto antes nós conhecemos a palavra de Deus, quanto antes nós colocarmos fé naquilo que Deus tem para nós, antes nós vamos viver a vida que Deus projetou para nós. Por isso que é urgente que cada um de nós venha proclamar a palavra de Deus aquelas pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. Diga para quem está contigo, diga assim, é urgente. Proclame a palavra de Deus. Porque, imagina, quanto antes as pessoas tiverem acesso ao projeto de Deus, antes vão viver uma vida transformada. Você já pensou, se você tivesse conhecido o projeto de Deus e a palavra de Deus 15 anos atrás, 20 anos atrás, quem sabe para quem já tem a certidão um pouquinho mais amarelada, 40 anos atrás, 50 anos atrás, Talvez você olhe assim, eu teria educado meus filhos diferente, eu teria feito escolhas na minha vida conjugal diferente, eu teria feito, feito escolhas de relacionamento com os meus amigos diferente, eu teria construído uma profissão de forma diferente, eu teria desperdiçado menos com coisas erradas, eu teria investido mais em coisas importantes. Imagine. Então, é urgente que nós venhamos anunciar a vida que o Senhor tem preparado. Agora, como é que o Senhor Jesus fez isso? Como é que Ele nos vivifica? Como é que Ele pode nos perdoar? No versículo 14, coloca lá de novo para nós, Colossenses 2,14, diz que o Senhor Jesus, preste atenção, não somente nos perdoou, mas Ele cancelou as nossas dívidas espirituais. O Senhor Jesus não somente nos perdoou, mas ele cancelou as nossas dívidas espirituais. Todo mundo deve se lembrar na sua infância de algum momento que fez alguma coisa que desobedeceu os seus pais. Algum momento que fez algo que desapontou os princípios dos seus pais. Então, normalmente, quando há algo feito que é, desobedece ou dá algum conflito de ideias com os seus pais, normalmente existe um momento inicial de conflito um momento inicial de discutirmos aquilo que aconteceu, um momento inicial de estarmos colocando os princípios em dia, e naquele instante, em uma conversa, na maioria das vezes, os pais perdoam os filhos? Sim ou não? Sim. Mas ele está completamente livre das consequências do que ele fez? Não. Então ele tem que ainda estar lá, Cumprindo alguma obrigação, ressarcindo o amiguinho, pedindo desculpa para o irmão, fazendo algo diferente dentro de casa, para que ele possa aprender uma lição, que aquela disciplina venha fazer ele crescer e mudar o seu comportamento. Na vida é assim. Deus nos trata assim. Mas Deus nos trata assim para que nós venhamos crescer. Deus nos trata assim para que nós venhamos querer viver algo melhor. Deus nos trata como um pai para que nós venhamos ser corrigidos para crescer. Mas agora imagina que o teu filho já está maiorzinho e que agora não foi você como pai ou como mãe que ele ofendeu, foi o dono da boca que ele ofendeu. E agora você acha que você como pai desejaria que o dono da boca de tráfico de drogas cumprisse justiça e que o teu filho arcasse com todas as consequências dos seus erros? Você como pai gostaria que isso acontecesse? Você conhece como é que funcionam as leis dessa forma? Então é mais ou menos isso que Deus faz conosco. O Senhor nos disciplina para crescermos com amor, porque sabe o que é o melhor para nós. Mas, ao mesmo tempo, Satanás e o projeto das trevas têm uma legislação diferente que se apropria do nosso erro para nos causar morte, para nos causar destruição, para nos causar dores, para tirar aquilo que tem valor em nossas vidas, para traumatizar a nossa história, para estragar com o destino de vida que o nosso pai tinha para nós. Então nós vemos que Jesus fez isso de forma tão linda, que além de cancelar as nossas dívidas, assumindo esse preço, não foi só um cancelamento barato, ele pagou por isso com a sua própria carne, com o seu próprio corpo na cruz do Calvário, o Senhor ainda despojou as autoridades das trevas, ou seja, retirou deles, aquilo que havia sido roubado de nós, para poder nos dar de volta, para que nós possamos viver uma vida de restituição, para que nós venhamos ser abençoados pelo nosso Deus, para que aquilo que Satanás roubou seja devolvido, para que o nosso casamento seja restaurado, para que a nossa saúde seja restaurada, para que nós venhamos viver vida e vida em abundância. Você está conseguindo compreender a grandeza desse projeto que Deus tem para ti? E aí, agora, vamos ver um, o texto central dessa noite. Abra a tua Bíblia, um pouquinho antes agora, meio do caminho entre Romanos e Colossenses, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vamos ler juntos só essa primeira frase? Um, dois, três e... Foi para a liberdade que Cristo nos... nos libertou. Parece óbvia essa frase. Parece redundante essa frase. Mas agora você entende, nesse contexto que eu estou falando, de que alguém havia recebido liberdade, recebido uma vida nova, recebido um projeto novo, mas estava vivendo a sua vida como um escravo novamente. Estava vivendo a sua vida como alguém que não era livre, estava vivendo de forma errada, estava vivendo sem aproveitar o projeto maravilhoso e o preço tão grande que o Senhor Jesus pagou para que essa pessoa vivesse, para que essa igreja vivesse, para que esse povo inteiro vivesse, então o apóstolo Paulo tem que ser quase que redundante e dizer, olha, prestem atenção, não foi para a escravidão que Cristo te libertou, Cristo te libertou para a liberdade, isso nós vamos chamar hoje de a verdadeira liberdade, uma liberdade que não escraviza, mas uma liberdade que me faz de fato viver uma vida livre, uma vida que entende o que está acontecendo, que entende um projeto de Deus e que não se submete a jugo de escravidão. E para nós estarmos é, desenvolvendo esse tema, esse é o texto central, se você quiser sublinhar na tua Bíblia, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Esse é um texto fundamental dessa noite, nós vamos voltar a falar nele. Mas para nós entendermos agora e desenvolvermos aquilo que Deus tem para nós, eu quero te convidar a abrir alguns outros textos da Palavra de Deus. Deixa marcadinho aí em Gálatas capítulo 5. Vamos abrir 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Então nós estamos com a ideia do seguinte. Enquanto você vai abrindo a Bíblia aí, eu vou te comentando. Que o Senhor Jesus nos libertou. O Senhor Jesus nos perdoou os nossos pecados. O Senhor Jesus anulou a dívida espiritual que nós tínhamos com as trevas. Lembra, isso não impede de nós termos processos em nossas vidas. Que Deus venha nos disciplinar para que nós venhamos crescer. Que o Senhor venha causar maturidade em nossas vidas para o nosso bem. Mas o Senhor Jesus anulou a dívida que nós tínhamos com as trevas. E o Senhor Jesus ainda recuperou os despojos, aquilo que havia sido tomado, para que a tua vida, além de zerada, possa receber restituição, possa receber algo que já foi roubado, algo que precisa ser restaurado. Lembra desse grande projeto. Agora nós entendemos que Jesus, então, nos libertou para que nós venhamos ser de fato livres. O que nos dá a entender que é possível ser liberto por Jesus e viver como se fosse um escravo. E viver aprisionado a algumas coisas. E viver sem desfrutar daquilo que o Senhor Jesus comprou e pagou um preço muito alto. Então agora nós já vamos ver um vislumbre disso. Quando o apóstolo Pedro escreve na segunda parte desse versículo, ele diz assim, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O ser humano é escravo daquilo que se torna mais forte do que ele. Daquilo que vem lhe dominar. E muitas vezes, e na maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, quando algum cristão está vivendo uma vida que está privada daquilo que Deus tem, é porque essa pessoa mesmo colocou algo em sua vida acima de Deus, que está dominando agora a sua vida, e aí ele está vivendo de forma escravizada novamente. Então está dizendo ali, Pedro disse, que nós todos, todo ser humano, nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Então deixa eu te perguntar, existe algo além do projeto de Deus e além da palavra de Deus que tem te dominado. Existe algo que tem tido controle da tua vida, além da palavra de Deus e além do projeto de Deus e dos princípios que estão por trás disso. Existe algo a mais que tem te dominado? Vou te dar um exemplo. A vergonha pode estar te dominando. Outro exemplo. O medo pode querer me dominar uma enfermidade que se levante pode querer nos dominar, as nossas próprias fraquezas temperamentais podem se voltar contra nós e nos privar de viver algo poderoso com Deus, uma má administração das nossas finanças ou nós não nos preocuparmos em que Deus seja Deus também das nossas finanças pode nos levar a um buraco sem tamanho de tirar a nossa paz, o nosso sono, a nossa saúde e dominar o nosso futuro por um longo prazo. Ou seja, existem muitas coisas ao redor da vida cristã que podem estar nos dominando e nos privando de viver algo grande com Deus. E agora eu gostaria de resumir essas coisas em dois grandes aspectos. Conforme nós começamos, Gálatas capítulo 5, essa parte central da liberdade verdadeira. Vamos voltar para Gálatas capítulo 5 e entender por que, que Paulo estava dizendo que eles precisavam cuidar para manter-se firme na liberdade que o Senhor Jesus já havia conquistado para eles. Para não se deixarem novamente submeter a um jugo de escravidão. Então vamos ler o versículo 4 de Gálatas 5. E nós vamos ver o primeiro dos dois grandes aspectos que são ameaçadores à nossa liberdade de viver. Diz assim em Gálatas 5,4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam se de Cristo, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Veja de novo. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. O que, que significa isso, pessoal? De uma forma rápida para nós entendermos aqui nos nossos dias. Os gálatas estavam querendo voltar a viver aquele trecho inicial da palavra de Deus. O Antigo Testamento. Havia ido lá para a região da Galácia algumas pessoas pregando que não era suficiente aquilo que Jesus havia feito que eles haviam agora que tinham agora que se submeter às leis de Moisés, se submeter a um princípio legalista, se submeter a algo que estariam fazendo por uma obrigação diante das outras pessoas para que pudessem viver a sua vida com Deus. E eu resumo isso como uma palavra chamada religiosidade. Diga comigo, religiosidade. Religiosidade. O que é religiosidade? É eu ter uma prática religiosa, eu ter uma forma de buscar a Deus. Eu vou falar algo aqui para você pensar. Que eu não preciso de fé para viver essa prática. Eu coloco um pacote de rotinas, um pacote de cerimônias, um pacote de obrigações, dentro dessa prática, e quando eu percebo, eu estou batendo o cartão na célula, estou batendo o cartão no culto, estou lendo a Bíblia por obrigação, estou orando de qualquer jeito, porque eu me tornei um cristão, um religioso, a minha vida com Deus está vazia, estou enfrentando uma frieza, eu não percebo mais a presença de Deus, e agora eu só sei emitir julgamentos julgamentos pela minha vida, pela minha conduta, julgamentos com a vida do outro, julgamentos com a conduta do outro, julgamentos pelo que o fulano fez, pelo que o outro não fez, pelo que falou, pelo que não falou, e a minha vida se torna uma vida amarga, uma vida vazia, uma vida fria, baseada em cerimônias, em compromissos, em viver de aparência, baseada em parecer uma coisa diante dos outros, que lá no fundo eu não sou, com medo de me expor, com medo de mostrar alguma fraqueza, com medo de pedir um conselho, com medo de me aproximar de Deus com sinceridade, porque, afinal de contas, eu já sou um religioso e eu não posso demonstrar nada. Isso é um dos grandes fatores que fazem com que alguém cristão viva aprisionado, vive aprisionado na própria religião, vive aprisionado na própria aparência no próprio status social, vive aprisionado num conjunto de regras, e a presença de Deus já foi embora há muito tempo, a sinceridade do coração já foi embora há muito tempo, a verdadeira vida já foi embora há muito tempo. Se você quer aprender mais sobre religiosidade, procura no Novo Testamento, sempre que fala a palavra fariseus, e leia o contexto dessa expressão, e você vai ver, como que Jesus combateu esse sentimento de religiosidade. E isso, gente, é algo muito triste, porque aí parece, para nós que estamos vivendo isso, e para quem está de fora, para quem está na nossa família, que o cristianismo é um pacote de regras que tira a alegria e a vida das pessoas e que transforma as pessoas em pessoas tristes, cabisbaixas, vazias, egocêntricas, que se afastam de todos, e que não vivem mais. A verdadeira liberdade não é isso. Segundo aspecto que o apóstolo Paulo fala, e eu te aconselho a ler todo esse capítulo 5 de Gálatas, essa semana ou hoje, quando você chegar em casa, está no versículo 13. Vamos ler Gálatas 5,13, diz assim. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, se por um lado a religiosidade nos afasta de Deus, mesmo nós estando num ambiente como este buscando a Deus, por outro lado, a carnalidade também nos aprisione, nos afasta de Deus, mesmo que nós estejamos num ambiente buscando a Deus. Diga comigo, carnalidade. O que é carnalidade? É o estar cedendo aos princípios das trevas na minha vida. Aquilo que eu já sei, aquilo que eu já conheço, que não vem de Deus, aquilo que eu já sei que me causa destruição, aquilo que eu já sei que me causa morte, que me causa problema, mas eu estou sempre interessado em me inclinar para isso. Porque a carnalidade gera benefícios para a carne. A mentira gera benefícios para a carne. O roubo gera benefícios para a carne. A infidelidade gera benefícios para a carne. Todos os pecados momentaneamente geram benefícios para a carne. Mas nos afastam de Deus tiram aquilo que Deus projetou para nós, então parece que eu estou sendo livre, para escolher fazer da minha vida o que eu quiser, parece que eu estou sendo livre, para chegar num final de semana como esse, e dizer, ninguém é de ninguém, como muita gente fala por aí, nesse período do ano, parece que eu estou sendo a pessoa mais livre, da face da terra, mas na verdade, se eu conheço a palavra de Deus, eu estou sendo, quase que, transformado em um asno sabe o que é um asno? por quê? porque depois que eu entendo a grandiosidade do projeto de Deus depois que eu entendo aquilo que Jesus fez por mim depois que eu entendo que o meu pai foi lá pagou com a vida para aquele traficante não tirar a minha Pagou com todos os bens dele para que eu não fosse prejudicado. O que, que eu decido fazer? Vou lá para a festa com o traficante. Vou lá viver nos padrões antigos. Vou lá mergulhar na lama de novo. Mas eu não me lembro mais do preço que foi pago. Daquilo que meu Deus fez por mim. Entende? Isso é carnalidade. Carnalidade é quando eu tenho esse lapso de colocar fora o projeto de Deus por alguma coisa que é colocada na minha frente, que satisfaz alguma tentação ou algum desejo da minha carne. Então isso é muito importante, se você quiser verificar na tua Bíblia, do versículo 17 até o versículo 22, fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Se você ver a lista das obras da carne, você vai ver uma grande semelhança com a cultura carnavalesca brasileira. Você vai ver imoralidade sexual, você vai ver idolatria, você vai ver orgias, você vai ver facções, ira, brigas, invejas, dissensões. Tudo que parece que alguém está sendo livre para fazer, mas, na verdade, está se aprisionando no seu futuro, está se aprisionando no seu espírito, está colocando fora aquilo que Deus prometeu e projetou. Estou tratando disso hoje por ser um momento propício de falarmos disso na nossa cultura, mas isso não serve apenas para essa época do ano, são princípios de vida. Diga assim comigo, o Senhor me chamou para a verdadeira liberdade. Então agora, já que religiosidade não deixa ninguém livre, e já que carnalidade muito menos ainda, quero terminar essa noite trazendo algum conceito da palavra de Deus o que de fato é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está em eu conseguir enxergar a minha vida de forma espiritual. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, vamos abrir lá? O apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos mais considerar as pessoas e as coisas de um ponto de vista humano. Não devemos mais considerar as coisas apenas de uma visão humana, apenas de uma visão momentânea, mas nós precisamos enxergar espiritualmente as situações das nossas vidas. Diga assim comigo, que Deus abra os meus olhos espirituais. Porque às vezes uma discussão dentro de casa não tem sentido de estar acontecendo e de repente a gente abre os olhos espirituais e percebe que tem outro caminho a seguir. Muitas vezes uma forma de resolver um problema no trabalho não tem sentido da forma que está acontecendo e Deus nos dá graça e nós enxergamos espiritualmente algo que é um caminho a seguir. Eu não estou falando especificamente de ter visões, não estou falando de ter experiências transcendentes, de enxergar algo espiritualmente, mas eu estou falando de nós termos um discernimento nas nossas vidas, de saber viver e lidar com todas as situações de acordo com a palavra de Deus, de sabermos como cantamos, não nos abalarmos por aquilo que acontece, e sermos livres a ponto de lidar, com o problema por maior do que ele seja, de não nos abalarmos, por qualquer circunstância difícil na nossa vida financeira, e conseguir ter sabedoria de Deus, e liberdade para enxergar as opções, e lidar da melhor maneira, de estarmos vivendo a nossa vida aproveitando as oportunidades para servir a Deus e para honrar a Deus. Então, quero terminar com Efésios capítulo 5, versículo 18. Se você lembra do, da história do filho pródigo, contada em Lucas 15 pelo Senhor Jesus, na verdade, eu intitularia essa parábola como a parábola dos filhos perdidos. Ambos os filhos estavam perdidos. Filho mais velho estava privado da sua liberdade e perdido na religiosidade. Ele morava com o pai, mas ele se considerava um escravo do pai dentro da própria casa. Alguém perdido na religiosidade. O filho mais novo que sair e se afastar do pai para aproveitar a vida de acordo com os seus desejos pessoais. Perdido na carnalidade. Veja como sempre a gente recai nessas duas situações. Que quando nós conhecemos a palavra de Deus, ou nós nos perdemos na religiosidade, ou nós nos perdemos na carnalidade, ou nós conseguimos achar o caminho para viver uma vida abundante e livre de fato. E no versículo 18 de Efésios 5 diz assim, Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Pastor Douglas Gonçalves, líder do Ministério Jesus Copi, é, postou um vídeo essa semana sobre esse trecho da Palavra de Deus e ele falou algo sobre esse versículo que eu gostei bastante e gostaria de fazer referência é, nessa noite para nós encerrarmos. Ele trouxe esse conceito de que nós não devemos nos embriagar com o vinho que leva à libertinagem, mas deixar-nos encher pelo Espírito de Deus. Quando nós entendemos esse, essa analogia que está sendo feita aqui, nós entendemos que Paulo está dizendo que quando a bebida alcoólica enche o teu corpo sobremaneira, com muita medida, o que, que acontece? Te domina. Domina o ser humano. E aí agora são vividas situações, experiências, são ditas palavras, são feitas coisas fora do controle que depois produzem algum tipo de remorso, arrependimento ou coisas parecidas com essas. O que nós temos que entender é que tudo aquilo que nós deixamos que venha nos encher vai tirar a nossa liberdade. Por exemplo, se você disser assim que chegou um momento no trânsito aonde você se encheu de ira. Você vai conseguir agir com naturalidade e com sabedoria naquele momento em que você está cheio de ira? Se aconteceu uma situação no teu relacionamento, de casamento, de noivado, enfim, do que for, e alguém desse, dessa relação se encheu de ciúmes, vai estar sendo uma relação saudável naquele momento em que alguém está cheio de alguma coisa? Sim ou não? Se você vai viver uma atividade no teu trabalho e, de repente, uma dor tão forte veio sobre o teu corpo que te encheu de tal maneira, você vai conseguir desempenhar o teu trabalho com alegria? Também não. Então, a gente resume isso dessa forma que qualquer coisa que não seja o Espírito de Deus que nos encha, priva a nossa liberdade. Pode ser a tristeza, pode ser a depressão, pode ser o medo, pode ser a dúvida, pode ser o ciúme, pode ser a pornografia, pode ser o vício, pode ser a gula, pode ser um monte de coisas. A gente não tem que focar no que pode dar errado, nós temos que focar no destino que Deus tem. Uma coisa eu tenho certeza, se você se dedicar para ser cheio da presença de Deus, você vai viver os melhores dias da tua vida se você se dedicar para que você seja cheio do Espírito de Deus, tendo uma vida de oração, te disciplinando para ler a Palavra de Deus, não deixando que a tua mente seja contagiada por coisas erradas, por pensamentos errados, por cenas ruins, por opiniões contrárias à Palavra de Deus, você vai ser cheio da verdadeira vida e vai viver a verdadeira liberdade. O Senhor Jesus orou assim em João capítulo 17, Pai, eu rogo que Tu não os tires do mundo, mas que eles vençam o maligno. O objetivo nós como cristãos não é não vivermos a vida, não é não termos desafios pela frente, não é não conquistarmos as coisas. O objetivo é que quanto mais nós tenhamos a conquistar, quanto maior o projeto que Deus tem para nós, mais nós venhamos a entender que precisamos ser cheios da presença de Deus. Por isso é tão importante você estar aqui hoje, por isso é tão importante você estar na célula, por isso é tão importante você conversar com o teu líder, por isso é tão importante você se cercar de pessoas que falem sobre Deus, por isso é tão importante você se dedicar para ter um momento de oração, é tão importante você conversar com a tua esposa sobre os princípios de Deus que tem que mudar dentro da tua casa, é tão importante você escutar os teus pais quando eles estão te ensinando algo que vem de Deus, porque isso vai te encher da presença de Deus e te fazer viver uma vida livre. Uma vida que experimenta do domínio de decidir como será o futuro baseado na presença de Deus e na palavra de Deus. Alguém duvida aqui que os projetos de Deus são os melhores para nós? Alguém duvida de que os caminhos que Deus tem são muito melhores que as escolhas que nós podemos tomar? Então nós precisamos mergulhar na presença de Deus e desfrutar da verdadeira liberdade. Se a vida está difícil busca mais a Deus. Se tem um problema grande, te enche do poder de Deus. Se há algo grandioso para te viver, viva junto com o Senhor e você vai desfrutar da verdadeira liberdade sobre ti.